0: Szent, szent, szent a seregek, Ura, dicsősége betölti az egész Földet. Ámen. Imádkozzunk. Urunk köszönjük neked, hogy te az egység Istene vagy, és köszönjük, hogy önmagadban, a Szent Háromságban, annak kijelentésében megadott számunkra az egység igazi példáját és megváljuk neked, hogy szükségünk is van erre, hogy példát adj nekünk az egységből, mert magunktól annyira gyámoltalanok tudunk lenni, amikor egységben kellene lennünk. Amikor érezzük, hogy szükségünk van arra, hogy hogy egység legyen az egyházban, a gyülekezetben, a keresztények között, szerte a világban, szükség van arra, hogy, hogy egység legyen a nemzetünkben, szükség van arra, hogy egység legyen a családjainkban, a közösségeinkben, a kapcsolatainkban olyan sokszor éljük át az egységnek a hiányát, a fájdalmas hiányát, mikor hiába akarnánk erre törekedni valahogy félreértjük egymást, nem értjük egymást, védkeink vannak egymás ellen, közönyösek vagyunk sokszor, és ez ez hátráltatja azt, hogy egységben lehessünk. Úrunk, köszönjük, hogy te bátorítani akarsz bennünket most, amikor ezen a héten, ezen a napon elkezdődik a az ökumenikus ima hét, hogy hadd éljük át, hadd tapasztaljuk meg, milyen az együtt imádkozni, milyen az, amikor együtt dobban a szívünk, milyen az, amikor egy irányba nézünk, akkor félretesszük a különbségeket, és, és a, a közös dolgainkra figyelünk, rád figyelünk Jézus. Segíts, úrunk, hogy, hogy eb- ezen a héten ezt megtapasztalhassuk minél többször, és ö, azt is kérjük, úrunk, hogy légy velünk ezen a délelőttön, ha tudjunk testileg, lelkileg most feltöltődni, szív szerint tényleg eléd járulni és befogadni azt, amit készítettél nekünk. Légy velünk. Ámen. Isten igét olvasom Mózes 5. könyve 16. részéből. Figyelmes szívvel hallgassuk az igét. Ügyelj az ábib hónapra, és tarts páskát Istenednek az Úrnak, mert ábib hónapban hozott ki téged Egyiptomból egy éjjel Istened az Úr. Páska áldozatul vág le Istenednek az Úrnak juhot vagy marhát azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, hogy ott lakjék a neve. Ne egyél hozzá kovászos ételt. Hét napon át nyomorúságos kovásztalan kenyeret egyél hozzá, mert sietve jöttél ki Egyiptomból. Így emlékez életed minden napján arra a napra, amelyen kijöttél Egyiptomból. Látni se lehessen nálad kovász hét napon át, sehol a te határaidon belül abból a húsból pedig, amelyet levágsz az első nap estéjén, semmi sem maradjon meg reggelre. Nem szabad levágni a páska áldozatot akármelyik lakóhelyeden, amelyet neked ad majd Istened az Úr, hanem azon a helyen, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy ott lakjék a neve, ott vágd le majd a páska áldozatot, este, napnyugtakor, abban az időpontban, amikor kijöttél Egyiptomból. Azon a helyen főzd és edd meg, amelyet kiválaszt Istened az Úr, Reggel azután indulj és eredj haza. Hat napig kovásztalan kenyeret egyél, a hetedik napon Istenednek az Úrnak ünnepnapján ne végezz semmiféle munkát. Számolj azután hét hetet. Attól fogva kezd számolni a hét hetet, hogy sarlóval kezdenek aratni. Akkor tartsd meg a hetek ünnepét Istenednek az Úrnak, és adj önkéntes áldozatot a szerint, ahogyan megáldott téged Istened az Úr. Örvendez Istenednek az Úrnak színe előtt fiaddal és leányoddal, szolgáddal és szolgáló leányoddal, meg a lévitával együtt, aki a lakóhelyeden él, és a jövővénnyel, az árvával és az özvegyel, akik veled vannak, azon a helyen, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy ott lakjék a nevel. Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban. Tartsd meg és teljesítsd hát ezeket a rendelkezéseket. Tartsd meg a lomsátra ünnepét hét napig amikor megtörténik a betakarítás szélüdről és borsajtódból. Örvendez az ünnepeden fiaddal és leányoddal, szolgáddal és szolgáló leányoddal, meg a lévitával és a jövénnyel, az árvával és az özvegyel együtt, akik lakóhelyeden élnek. Hét napon át ünnepel Istenednek az Úrnak azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, mert megáldotta Istened az Úr minden termésedet és kezed minden munkáját. Örvendez tehát. Évenként háromszor jelenjék meg minden férfi Istenednek az úrnak színe előtt, azon a helyen, amelyet ő kiválaszt: a kovásztalan kenyér ünnepén, a hetek ünnepén és a lomsátra ünnepén. De senki se jelenjék meg üres kézzel az úr szín előtt. Mindenki az szerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istenettől az úrtól, aki adja azt neked. Állíts törzsenként bírákat és előjárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened az Úrad neked, és ezek ítéljék a népet igazítélettel. Ne kerüld meg a törvényt, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és félreviszi azoknak az ügyét, akiknek igaza van. Az igazságra és csakis az igazságra törekedj, hogy életben maradj és megtarthasd birtokodban azt a földet, amelyet Istened az Úrad neked. Ne ültess magadnak semmiféle szent fát az Úrnak a te Istenednek oltára mellé, amelyet magadnak építesz. Szent oszlopot se állíts magadnak, mert gyűlöli azt Istened az Úr. Ez Istenünk igéje. <kül> Erről az ígéről szerettem volna beszélni legutóbb, amikor betegség miatt sajnos nem tudtam jönni, és Simon uh, helyettesített, de nem akartam elengedni, mert fontosnak tartottam, hogy szó essen erről a, erről a szakaszról, miközben elsőre nehéz is fogást találni rajta, hogy vajon miről, miről lesz ma szó. Néha nehezen követhető is volt talán számotokra. Uh, amikor a kilencedik részről beszéltem új év napján, akkor az volt a fókuszban, és ez, ez volt a, a bátorító, biztató, reménykeltő üzenet az évvel első napján, hogy Istened az Úr vonul előtted, mint emésztő tűz. És talán emlékeztek rá, hogy erről beszéltünk, hogy nem tudjuk, mi vár ránk ebben az évben, de, de ne indulunk, mert Isten megy előttünk, és ő vezet bennünket, mint, mint emésztő tűz. És csak ismétlésként mondom, amit akkor is említettem, hogy, hogy Mózes ötödik könyve deuteronómium,. Deuteronomium, másként a, a második törvény vagy a törvény megismétlése, arról szól, hogy a honfoglalás előtti, a, a, az ígéret földjére való bemenetel előtti lélektani pillanatban Mózes felkészíti a népet arra, hogy mi, vár, mi várja majd őket az ígéret földjén, kánayan földjén. Milyen nehézségek és milyen, milyen örömök, milyen lehetőségek. És ez a felkészítés abból áll, hogy egyrészt emlékezteti a népet Mózes, elmondja nekik mindazt, hogy mi történt eddig veletek, és emlékezzetek erre, sose felejtsétek el. Másrészt pedig a tisztaságról beszél, hogy amikor majd bementek az ígéret földjére, akkor tartsátok meg magatokat tisztán, mert ez egy kihívás lesz majd pogány népek közé menni. Nagyon fontos, hogy szentek maradjatok, ahogy az Úr is, a ti Istenetek szent. Tehát emlékeztetés és tisztaság ez a kettő, amiről Mózes beszél. És most egy pillanatra álljunk meg, mielőtt rátérnénk arra, amiről igazán szeretnék ma beszélni, Hát van valami rendkívül figyelemreméltó Mózesnek a viselkedésében, amiről bevezetésként szeretnék szót ejteni. Ugyanis azt látjuk, hogy Mózes számára eddigre már egészen világos az, hogy ő nem fog bemenni az ígéret földjére. Tehát ő kimarad ebből a nagy áldásból. Isten kijelenti ezt neki, megmondja. Tehát nem árul macska, macskát, elmondja, te nem fogsz bemenni. És a, a leg, legszembetűnőbb az, hogy hogy bár, bár érezhetné a nép is, érezhetné Mózes, meg mi is, akik ezt olvassuk, hogy hát ha van valaki, aki ezt megérdemli, az Mózes, ő neki jár, hát ő azért már eléggé kiérdemelt az, hogy bejusson a, az ígéret földjére, és ez mégse történik meg, Mózes nem, nem rendez jelenetet. Mózes megmarad az Isten profétájának, az Isten választott emberének, és alázatos szolgájának akkor is, amikor egyébként emberileg fölemelhetné a szavát, hogy micsoda a dolog ez, hogy én kimaradok ebből, a, ebből az áldásból. Mi a tanulsága ennek? Egyrészt Mózessel kapcsolatban van ennek tanulsága, másrészt a, a mindenkori keresztény hívő emberekre is. Mózessel kapcsolatban az, amit az előbb is mondtam, hogy, hogy Mózes nem szűnik meg próféta lenni akkor sem, amikor ez nagyon nehéz számára nem szűnik meg proféta lenni, akkor sem, amikor háttérbe kell vonulnia. Nem méltatlankodik, nem rendez jelenetet, nem vágja be a durcát, nem, nem kezd el igazolni saját magát, mentegetni magát Isten előtt, hanem elfogadja és, és így is szolgál. Fontos neki, hogy felkészítse a népet a kánámba való bemenetelre. És mi az, ami ebből ránk vonatkozik? Milyen tanulsága van ennek itt rögtön az elején? Az, hogy a, a hívő ember élete mindig túlmutat önmagán. A keresztény ember élet az, az nem önmagáról szól. Ez tudom, hogy nagyon egyszerű hangzik, de érdemes ezt újra meg újra kimondani. A hívő ember élete túlmutat önmagán. Mert hogy ez egy, egy olyan mély és alapvető krisztusi igazság, ami, amit újra meg kell tanulnunk és gyakorolnunk kell. Ha megnézitek a Golgotai kereszthalál jelenetét, akkor azt látjátok, hogy, hogy ami ott történik, bár ki nyilvánvaló módon Jézusnak a dicsőségét hirdeti, de mégse Jézusról szól elsősorban. Tehát, ha Jézus szemszögéből megnézitek azt, ami ott történik, akkor azt látjátok, hogy, 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 a, hogy mindenki másról szól az, ami ott történik, de nem Jézusról. A mindenkiről, akinek megváltása van szüksége, akinek Jézus vérére van szüksége, akinek a, a bűnbocsánatra, a kegyelemre van szüksége, azokról szól a Golgotai kereszt e, e, halál, Jézusnak a halála. És, és ami ebből számunkra levonható tanulság, hogy ne féljünk ezt szerint a krisztusi elv szerint élni. Ne féljünk attól, ha nem, nem minden rólunk szól. Tanuljunk Mózes-től, akiben, akiben már ott volt ez a krisztusi vonás. Mert hogy, mert, hogy lehet így élni, lehet így, így megélni a házasságunkat, a gyerekeinkkel való kapcsolatunkat, a munkatársi viszonyainkat a gyülekezeti közösségünket, a találkozásainkat, a lehetőségeinket, hogy, hogy belálunk valamibe hűségesen, ami nem rólunk szól. Ami abban nyilvánvaló módon tudod, az, hogy, hogy ez most nem neked lesz jó. Vagy nem csak neked. Vagy nem téged épít, vagy nem csak téged épít. Vagy nem kizárólag rólad szól, és mégis csinálod, mégis belász, mégis újra meg újra felveszed a keresztet, és teszed ezt, ahogy a Mózes is végezte ezt a profétai szolgálatot. Szóval az elején érdemes ezt megnézni, hogy milyen lelkülettel tanít Mózes ezzel a hátralépéssel, és ugyanakkor Istenre mutatással. És említettem, hogy a két fókusz a Deuteronomiumnak, az emlékeztetés és a tisztaság, tehát a szentség. Ilyen témákat hoz elő az emlékeztetésnél Mózes, a szabadulást, emlékezzetek, hogy hogyan jöttetek ki, a 40 évi pusztai vándorlás, a tíz parancsolat, hogy Isten kereteket, törvényt adott a népének, az Isten csodája, amivel életben tartotta a népét, és, és vigyázott rájuk. Izrael nyakassága, megátalkodottsága, amiről a múltkor is szó volt. Ezekre emlékezteti a népet Mózes, és ugyanakkor beszél a szentségnek a megtartó erejéről. És, és ennek az egész tanításnak a csúcspontja az, elolvassátok majd az egész könyvet, fogjátok látni a 30. részben, amikor Isten azt mondja, hogy előttükbe adtam a halált és az életet. Válasz az életet. Az egész erre fut ki, hogy, hogy nem csak egy erkölcsi prédikáció, hanem azt, hogy döntést kell hoznod. Mit választasz? Ha megmaradsz az én szentségemben, akkor az életet választod. És én azt kívánom, azt vágyom, hogy, hogy ti az életet válasszátok. A mai rész alapján, tehát én elsősorban a tisztulásról, a tisztaságról, a szentségről szeretnék beszélni. És a tisztaság kapcsán három témát hoz elénk az igen, az ünnepeket, a hétköznapokat, és az Isten tiszteletnek a kérdését, és miután erre a háromra ránéztünk, egy kicsit megvizsgálva, hogy miről szól az igé, utána azt megnézi megnézni másodszor, hogy, hogy milyen a mi viszonyunk hétköznapi keresztény hívő emberként a tisztasághoz. Szóval a tisztuló élet, először az ünnepekről beszél Mózes, és a három legfőbb ünnepet említi, az egyszerűség kedvéért mondhatjuk így, hogy egy tavaszi egy nyári, meg egy őszi ünnepről beszél, minden élet szakasznak és, és, és az év minden részének megvannak az ünnepei, de ezek emlékeztetnek valamire, amit Isten tett. Mert az ünnepeknek megtartó ereje van, és, és azok, azok majd az ígéret földjén is meg fognak benneteket tartani, mondja Mózes. Ezért beszél ezekről. A Pészekról, a Hetek ünnepéről és a Lomsátrak ünnepéről. A Pészek ünnepe talán erről tudtok ti is a legtöbbet, erről beszélünk legtöbbet, mert ez ugye kapcsolódik ami Kereszény ünnepünk, ez a nagypéntekhez és a, a Húsvéthoz, meg a nagy csütörtökhez is, szóval erről talán több tudásunk van, ezért rövidebben is mondom csak. Ilyen szimbólumok kerülnek elő, mint a kovásztalan kenyér, a páska bárány, a báránynak a vére, ami által ugye Isten népen megmenekült, meg a keserű füvek, amiket elfogyasztanak ilyenkor, amik a fogságnak a keserűségére emlékeztetnek. Szóval ez egy alapélménye az Isten népének, hogy ami urunk szabadító úr. És az azért fontos uh, tanítás akkor, amikor készülnek a honfoglalásra egy, egy új kezdetre, mert amikor majd oda bemegy Isten népe, és, és uh, kihívások érik, és uh, próbatételekben lesz, akkor mindig ezt felidézheti magából. hogy de ami úrunk szabadító úr, hiszen Egyiptomból is kijöttünk, hiszen a bárányvére megmentett bennünket, tehát meg fog bennünket uh, menteni Isten ott is. És ami igazán fontos lett számomra itt a Pészák leírása kapcsán, az egyetlen szó az, hogy Istenednek. Azt mondja Mózes, tarts Páskát Istenednek. Sokszor olvastam már, és ez nem tűnt fel, hogy ez miért fontos, de most fontos lett, mert hogy ez azt jelzi ez a szó, hogy, hogy arra híve fel a figyelmet Mózes, hogy ne legyen öncél az ünneplésünk. Hogy ne önmagunkról szól, ne csak hogy az ünnep, értsétek jól az ünnep, az ne csak az ünnepről szóljon. Tehát ne csak az legyen benne a fontos, hogy milyen, milyen körítése van egy ünnepnek. Hogy hogyan tudom, azt én jól megszervezni, még közel van a karácsony, emlékezték erre. Tehát ne csak önmagáért való legyen az ünnep. Hanem az Istennek szenteljük az ünnepet, ő ünnepeljük, ő legyen a középpontban, Krisztusra tekintsünk, és azt ünnepeljük, amit ő velünk tett. Az ő dicsőségét eh, szolgálja, és arról szóljon az ünnepünk. Istenednek tedd az, az ünnepet, és, és őt ünnepeld. Ez az első. Aztán a Második ünnep, hetek ünnepe, savó Héberül, ez, ez akkor következik el, amikor mi ugye húsfét után 50 nappal a, a, a pünkös dünnepét üljük, a Szentlélek kiáradásának az ünnepét. Itt is olvassuk, hogy számolj 7x7 napot, tehát 7 hetet, plusz 1, így jön ki ugye az 50 nap. Ö, miről szól ez az ünnep? A hetek ünnepe arról szól alapvetően, hogy, hogy a fizikai szabadulás után, hogy kijöttünk Egyiptomból, megünnepeljük a lelki szabadulásunkat is. tudnéli, ekkor emlékezik Isten népe a tíz parancsolat általi megajándékozottságra. Arra, hogy, hogy Isten törvényt ad a népének, hogy kereteket ad a mindennapi élethez, hogy, hogy nem csak kihozza őket, aztán boldoguljatok, hogy akartok, hanem megajándékozza őket az akaratával, a szavával, a törvényével, és, és így gondoskodik róluk Ráadásul az aratás végén ekkor adnak hálát az új kenyérért is ezen az ünnepen, tehát együtt van jelen a lelki és a testi táplálék, hogy Isten gondoskodik a test és a lelki kenyéről is. Az Isten kinyilatkoztatásának ünnepe, tehát a hetek ünnepe. Kevesebb külsőség, kevesebb szertartás jellemzi ezt az ünnepet. A nagy hangsúly az a belső lelki történés, hogy hogyan élem én ezt meg, hogy Isten megszólít az igény keresztül, a törvényén keresztül. És képzeljétek, hogy van, van egy olyan mozzanata az ünnepnek, amikor egy éjelen keresztül a közösség tagjai közösen olvassák a tórát. Egy éjelen keresztül. És nem csak olvassák, hanem beszélgetnek róla, értelmezik, tanulmányozzák, próbálnak hozzá személyesen is kapcsolódni. És ez na- nagyon me- megállított, amikor ezt olvastam erről az ünnepről. Hogy mi sokszor hogyan vagyunk a, a magunk időkereteivel, hogy, hogy rászánunk egy, egy órát az Isten tiszteletre, most itt vagytok. Itt vagyunk, és, és lehet, hogy ha egy picit már hosszabb az igel, mint hogy ma is volt, azt nekem két oldal volt. Szóval, ha kicsit hosszabb az igel, kicsit hosszabb a prédikáció, akkor lehet, hogy már feszegünk, hogy hát menne a busz, meg feltettem a levest, meg nem tudom, mi lesz még otthon, mi vár rám. De ez egy óra a hétből. És gondoltok bele, hogy, hogy ezen az ünnepen összegyűlik a közösség, és egy éjelen keresztül tanulmányozza Isten ígét. Milyen jó lenne. Néha itt egy gyülekezetben is összegyűlni egy éjjelre, és, és annyira koncentráltan lehetnénk az Isten jelenlétében. Persze ez nem csak az időről szól, hanem az odaszántságról, a, a lelkületről is. Szóval ez a, ez a második a hetek ünnepe, és a harmadik ünnep, amit említ Mózes a Szukkót, a lomsátra ünnepe. Tavaly egy ige hirdetésben hosszabban beszéltem erről, most csak rövidebben. A pusztai vándorlásra emlészik ekkor Isten népe, és ezért laknak lomsátrakban néhány napig, hogy hogy megtapasztalják, újra éljék ezt az élményt, hogy sátrakban laktunk, és Isten velünk lakott, velünk sátorozott, és megőrzött minket. A vízmerítésnek és a vízköntésnek a szertartása is ehhez az ünnephez kötődik, és, és, és ez egy hatalmas örömünnep. Sófároknak a hangja zeng, kürtölnek, zsoltárokat énekelnek, táncolnak, körtánc van, zene van, Hatalmas örömünnep. És talán ezért írja a Talmud egy helyen, hogy, hogy aki nem látott még vízmerítő ünnepet, az még nem látott igazán örömünnepet. Tehát, hogy, hogy így képzeljék el, a le, leghatalmasabb örömünep feszül az örömtől a lomsátra künnepen. Három ünnepről hallottunk, tehát Pesach, Shavuot, Szukót, tehát a hetek és a romsátra künnepen és talán fölmerül esetleg valakiben, hogy, hogy a Hanukkáról miért nem esik szó, mert tudjuk, hogy ez is egy jelentős zsidó ünnep, azért nem esik erről itt szó, mert az anakronizmus lenne, hiszen tudjátok, hogy talán hallottátok, hogy a, a Hanukka az a, a Makabeus szabadságharcnak uh, a, a, az emlékére uh, lett megalapítva, mint ünnep, és ez Krisztus előtt 165-ben történt, ez jóval később ehhez képest, tehát erről itt még nem lehet szó, de az is egy fontos ünnep. Szóval három ünnepről hallunk, és a kérdés az, hogy hogy mi emberként ezt hogyan viszonyuljunk, hiszen nekünk is vannak fő ünnepeink. Karácsony, húsvét, tünköst még a nagypénteket ugye a húsvéthoz kapcsolhatjuk. Szóval három fő, fő ünnep, és jó lenne úgy tisztulni ebben az évben az ünnepeinkben, az ünnepeink megülésében, hogy figyelünk ennek az igének az útmutatására. De vajon milyen tanulságokat vonhatunk le ebből? Három rövid tanulságot hozok a három ünnephez kapcsolva. A Pészák kapcsán olvastuk, hogy hogy tartsd meg a páskát Istenednek. És ebből csak nagyon egyszerűen ezt szeretném újra eléteg hogy hogy legyenek az ünnepeink olyanok, beleértve a vasárnapjainkat is. Hogy azok Istenre mutassanak, Istenről szóljanak. Hogy hogy ne ne a körítés legyen a lényeg, ne ne a a csillogás, ne a a keretek, hanem hanem az, hogy én tényleg odafordulok Istenhez. Hogy ő ráfigyelek, hogy Istennek szenteljem az ünnepeimet, hogy azon legyen a hangsúly, hogy ő mit tett. Értem, ő mit tesz velem. A második tanulság, vagy üzenet a hetek ünnepe kapcsán, hogy, hogy nem baj, ha egy kicsit kevesebb a külsőség, kevesebb a, a szertartás, és több a, a lélek szerinti ünnep, hogy az Isten igének a, a, a hatása érje el a szívünket. Tehát az Isten igét fogadjuk be, és azzal foglalkozzunk, és az, az okozon számunkra igazán örömet. És a harmadik az, az pedig maga az öröm, a a lomsátrak ünnepe kapcsán, a felszabadultság. Ugye reformátusokról él egy ilyen kép, hogy hogy mi mi nagyon nagyon méltóság teljesen, nagyon tradicionálisan, nagyon feketén ünnepeljük meg az ünnepeinket, és így így lépdelünk a templom felé nagyon kimért léptekkel, meg az úrasztalához, amikor úrvacsora van, és ugye tudjátok, még az énekeskönyvünk is fekete, bár az új az már kék lesz. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen kép rólunk, és lehet, hogy nekünk magunknak is van egy ilyen képünk magunkról, hogy mi, hogy milyen vallásban élünk. És annyira jó lenne, hogyha megújulnánk a, abban, hogy, hogy ebben lehet örülni is, hogy, hogy öröm van benne. Hol van az öröm? Hol van az, hogy mi megváltott, megszabadított emberek vagyunk? Hogy, hogy Krisztushoz tartozunk, és hogy ez hatalmas gazdagságot hoz a szívünkbe. Lehet örülni. Olyan jó lenne, hogyha a, az, az Isten tiszteleteink, meg ahogy utána egymással beszélgetünk, meg ahogy utána élünk, a családjainkban, a hétköznapjainkban, tükröznék ezt az örömet. Összegezve azt, amit az ünnepekről olvasunk, van itt még egy érdekes megjegyzés a 16.-17. versekben, Ugye azt mondja összefoglalva az ünnepekről szóló tanítást Mózes, hogy ugye háromszor menjenek föl a, a kegyes fér, zsidó férfiak az ünnepekre, a három ünnepre egy évben, de Senki se jelenjék meg üres kézzel az Úr szín előtt. Mindenki azt szerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istentől az Úrtól, aki adja azt. Senki sem menjen üres kézzel az Úr elé. Emlékeztek arra a jelenetre, amikor egy bűnös asszony egy drága olajjal kenettel odamegy Jézushoz, és, és, és rá, kijönti rá, kifejezve a háláját, és az emberek rossz nézik, hogy micsoda pazarlás ez. És azt mondja Jézus ott, erre az asszonyra mutat, hogy neki sok bűne bocsáttatott meg, ezért nagyon szeret. És ez a mondat, ez a, ez a krisztusi gondolat, ez, ugy, ugyanezt látom ebben is, ahogy ezt Mózes megfogalmazza. Gondold át, hogy hogyan jössz az Úr elé. És hogy ahogyan az Úr elé jössz, ahogyan részt veszel egy Isten tiszteleten, ahogy a Bibliát olvasod, ahogy imádkozol, ahogy adakozol, ahogyan szolgálsz, ahogyan jelen vagy a gyülekezetben, a mindennapjaidban, vajon az tükrözi azt a gazdagságot, ahogyan Isten megáldott téged. Azt mondja itt az ige, hogy, hogy ne menj üres kézzel, és mindenki úgy adjon, mindenki úgy jelenje meg az Úr előtt, ahogyan ő is ajándékot kapott Istentől. Vajon látszik az életünkön, hogy mennyire megáldott életünk, megajándékozott emberek vagyunk. Tudjuk ezt visszatükrözni a, a hitbeli cselekedeteinken és a hétköznapjainkon keresztül is. Szóval a három fő ünnep kapcsán ezeket láttuk, hogy ezekben lehet tisztulni az ünnepe, ünnepeink megülésében. De nem csak ünnepekről van szó, hanem a tisztuló hétköznapokról is. Hiszen ha megnézzük az évünket, a naptárunkat, akkor azt látjuk, hogy mondjuk nagyságrendileg van mondjuk 60-65 ünnepnapunk, a vasárnapokat is beleszámoljuk, és, és a többi az hétköznap mond, tehát abból van több, mondjuk 300 körülbelül. Tehát mi a helyzet a hétköznapjaink tisztulásával? Beleütköztem abba, hogy nagyon jött a napokban a hétköznapoknak a realitása, amikor a karácsonyfát, ezt sosem tudom, hogy kell mondani, ledíszítettük, szóval leszettük a díszeket, ugye? És ez, ez annyira visszarángatott a hétköznapokban így a karácsony elmúltával. És amikor díszítjük a fát, akkor mindig van egy kazettám. Csak így a életkora vonatkoztató. Szóval van egy kazettám, amiről hallgatok karácsony dallamokat. És ez olyan felemelő felteszem a kis angyalkát, uf, hát ez felemel na. De amikor leszedem ahhoz, milyen zene illik. És éppen a, a, a konyhában, éppen a konyhában egy, egy unalmas politikai vitaműsor ment. Ezt mondom, ez, ez pont ide illik. Tehát ez, ez pontosan így, így visszarángat a hétköznapokba. Ez a hétköznapok realitása. Elmúlnak az ünnepeink. És talán ti is szoktátok azt érezni, én ezt érzem mindig, akkor leszedem a fáról a díszeket, hogy úgy várom már a karácsonyt. <gül> Jöjjön már. Na, tehát, hogy, hogy ez, ezek a hétköznapok, mert hogy nem csak ünnepek vannak, és Isten azt akarja ezzel mondani, hogy, hogy érdemes megbarátkozni a hétköznapjainkkal. Azok lehetnek a barátaink. A hétköznap is a barátod, a hétköznap is áldás és, és lehetőség lehet számodra. És talán nem is nagyon kellene kommentálni azt, amit itt olvasunk, és ez volt bennem, hogy csak elolvasom újra, és hallgassátok ezt 2022 elején Magyarországon, ma, abban, amiben vagyunk. Nem is kéne hozzátenni semmit, csak egy valamit mégis hozzá fog fűzni. Figyeljetek, figyeljétek, mit mond a hétköznapjaink tisztulásáról az Úr? Állíts törzsenként bírákat és előjárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened az Úrad neked. És ezek ítéljék a népet igazítélettel. Ne kerüld meg a törvényt, és ne légy személyválogató. Ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és félreviszi azoknak az ügyét, akiknek igaza van. Az igazságra, és csak is az igazságra törekedj, hogy életben maradj, és megtarthasd birtokodban azt a földet, amelyet Istened az Úrad neked. Elképesztő erős. És azt, azt éreztem, amikor ezt olvastam, hogy, hogy Isten igé aktuális. Mindig. A, a mai helyzetre pontosan rájlik az, amit itt olvasunk, és amitől meg akar ö, óvni bennünket az Isten prófétai Profétai, erejű igen. Amit ebből szeretnék kiemelni, az a szó, hogy törekedj. Hogy csak is az igazságra törekedj. Mert lehet, hogy azt gondolod, hogy, hogy ö, hát van egy csomó minden, amire nincs ráhatásom Magyarországon, a világban, a környezetemben. Hát most mit ugráljak én? tudok erre ráhatni. De amire viszont van ráhatásod, az a saját életed, a saját szíved, a saját döntéseid, és ott igenis törekedhetsz igazságra. Igenis törekedhetsz arra, hogy ne legyél személyválogató, ne legyél megvesztegethető, hogy, hogy kerüld a törvényszegést, és ragaszkodj az Isten igéhez, Amit meg tudsz tenni, azt tedd meg. Hogy ne csak az ünnepeink legyenek ilyen nagyon ájtatosak, glóriásak, dicsőségesek, fényesek, hanem a, hanem a hétköznapjainkon is átsugározzon az Istennek a fénye és, és a szentsége. Mert én azt gondolom, hogy, hogy a legerősebb bizonságtétel az, az a hétköznapokban rejlik. Szépek az ünnepeink, szerettem az ünnepeinket, de a legerősebb bizonságtétel az, amikor hétköznapokban látszik meg, hogy valaki az Isten szentségét, Krisztus tisztaságát komolyan veszi. És, és igen, igen itt kezd, még ezt akartam mondani, ott, ott kezdődik a kihívás és a próbatétel, amikor, amikor kimegyünk a templomból, amikor tele van a szíved azzal, amit megértettél, amikor, amikor rádöbbentél valamire, amikor érzed, hogy igen, ez a szentség nekem kell, én ezt szerint akarok élni, és kiteszed a lábad a, a küszöbön és hazamész. Ott kezdődik. Amikor beteszed a lábad a munkahelyedre, ott kezdődik. Amikor találkozol egy nehéz emberrel, és egy nyomorult helyzetben vagytok, akkor ott kezdődik, hogy... Te ragaszkodsz-e az Isten szentségéhez? Tudsz-e azt szerint élni? Szóval szó volt az ünnepekről, a hétköznapok tisztulásáról, és még egy az Isten tiszteletnek a tisztulása, amiről beszélít itt Mózes. Azt mondja, ne ültess magadnak semmiféle szent fát az Úrnak a te Istenennek oltára mellé, amelyet magadnak építesz. Szent oszlopot se állíts magadnak, mert gyűlöli azt Istened az Úr. Egyszerűen fogalmazva azt mondja, hogy Isten tisztelete mellett ne legyen semmi más idegenség. Van egy jelenet a Bírák könyvében, amikor Gedeon, akit Isten kiválaszt, aki magát nem tartja alkalmasnak, de ő lesz a népvezetője. Gedeon egy ilyen lerombolja a Baál oltárt, és kivágja mellette mellette lévő szent fát. Ez, ez egy pogány kultusznak a, a kinyírása, megszüntetése, és a tisztulás felé való mozdulást jelenti. És itt is ezt olvassuk, hogy hogy ne legyen semmi idegenség, ne legyen szent fa, ne legyen bálványszobor, amellett, hogy egyébként ott van az Isten oltára. Értitek ezt, hogy, hogy itt, itt van az Isten tiszteletünk, nagyszerű pipa, itt vagyunk vasárnap van. Tök jó, minden rendben van, nem? Itt van az Isten oltára, itt van a szívem, itt vagyok, és, és imádom az Urat. A kérdés az, hogy az Isten oltára mellett nincsenek-e még odaültetve egyéb szent fák, és oda építve kis bálványszobrok, amiket úgy mellesleg megtűrünk az Isten oltára mellett az életünkben a szívünkben. Érdemes ezt így az év tisztázni magunkban, hogy, hogy én csak az Urat akarom imádni. Nem, nem akarok az a keresztény lenni, aki azt mondom, hogy én egyébként keresztény vagyok, de, de itt, itt vannak ilyen kis szentfák az életemben. A pénz, a hatalom, az emberi dicsőség, az érvényesülés, egy kis horoszkóp, csak belelapozó, csak oda semmi komoly. Egy kis egyéb ideológia, amit innen onnan felcsipegetek egy szentfa a testnek, az élvezeteknek, csak magam legyek, és, és, és csak ezzel törődjek, ami lehet tök jó is, meg lehet bávány is, értitek? Tehát, hogy, hogy ne legyen más az oltár mellett, hanem csak az Istennek a, a teljes tisztelete és, és imádata, dicsőítése. Szóval így, így beszél Mózes a népnek, és rajta keresztül ö, nekünk is az Úr, hogy hogyan tisztulhatnak az ünnepeink, a hétköznapjaink és az Isten tiszteletünk. De ami igazán izgalmas, erről szeretnék még mondani pár gondolatot, hogy mi a mi viszonyunk a tisztasághoz ehhez képest, vagy ezzel együtt. Azon gondolkoztam el, és ezt a kérdést írtam fel magamnak, hogy hogy miért kihívás a tisztaság? Miért nehéz tisztán élni? És az fogalmazódott meg bennem, hogy azért, mert, mert egy olyan közegben, egy olyan kultúrában, egy olyan beágyazottságban, ahol a dolgok nem a tisztulás irányába mennek, hanem, hanem inkább azt látjuk, hogy, hogy hozzászokunk ahhoz, hogy minden kusza, minden átláthatatlan, nincsenek végső válaszok, igazságok, minden úgy el van kenve, nem lehet igazán fogódzott találni, minden kibogozhatatlan, nagyon sok hiteltelenség van és mocsok van. Tehát ahol bele van kalkulálva a rendszerbe a tisztátalanság, ott kereszénként is egyre nehezebb megállni tisztaként, szentként. Ott iszonyú nehéz azt mondani, hogy de, de én mindennek ellenére én nem, nem erre nézek, hanem csak a Szent Istenre. Ki az, aki ezt merné mondani száz hogy az ő életében ez jelen van. Mert hogy nagyon jogos kérdések merülnek fel bennünk. Például az, hogy miért legyek én tiszta, amikor a politikusok, vezetők, tisztelet a kivételnek, kiemelt pozícióban lévők, Se azok. És akkor mi, mi motiváljon engem, hogyha őket látom nap, mint nap, hogyha ők nem azok, én miért, miért lennék az, kivárja tőlem, hogy az legyek. Vagy miért pont én legyek tiszta, amikor, amikor mindenki csak ügyeskedve a környezetemben, mindenki csak ügyeskedve, kiskapukat találva, szabályokat kiátszva, boldogul. És ez bele van kódolva a rendszerbe, csak így lehet. Miért, miért lennék én tiszta? Mi motiválna én engem? Vagy miért pont én tartsam be a tíz parancsolatot, a hegyi beszédet, Jézusnak a tanításait, amikor körbenézek, és a keresztény ismerősőjében is azt látom, hogy képtelenek rá. Egyikünk sem tudja ezt maradéktalanul megtenni. Úgy se sikerül senkinek, senki se tökéletes. Akkor mi motiváljon arra, hogy mégis tiszta legyek? És mondom, jogos kérdések ezek, de Isten nem akarja, hogy ezeknél az emberileg jogos kérdéseinknél megálljunk, és belenyugodjunk, hogy hát akkor felmenthetjük magunkat mert úgyse fog sikerülni. Egészen világos, hogy nem külső motivációra van szükségünk. Nem arra, hogy, hogy valaki kívülről azt mondja, hogy ezt kell tenned, vagy azt kell tenned. Hallottam egy tanítást pár napja, és ez nagyon megfogott benne ez a rész, ami, ami pont erről szólt, hogy, hogy nekünk nem a kellekre van szükségünk. Hányszor hallunk ilyet tanításokban, igehirdetéseből, hogy ezt kell tenned, azt kell tenned, holott Isten, illetve maga Jézus követésre hív, és azt mondja, hogy gyere utánam, és akkor együtt ezt meg ezt fogjuk tenni. Persze van benne parancs, van benne utasítás, de mégiscsak ez a meghívás jelleg domborodik ki, abban, ahogy Jézus hív bennünket. És az nem külső emberi motiváció, hanem belső lelki motiváció, a Szentléleknek a, a, az ereje, az, ahogyan ahogy mi törekedhetünk a szentségre. És amikor idáig eljutunk, akkor elgondolkodhatunk azon, én is ezt tettem, most veletek együtt teszem, hogy Különböző hitbeli életszakaszainkban hogyan viszonyulunk a tisztasághoz, a szentséghez. És ezt szeretném még elmondani nektek, mert nekem ez nagyon fontos lett. Különböző hitbeli életszakaszainkban mit jelent számunkra a tisztaság? Amikor az ember keres, úgy mondjuk kereső, vagy érdeklődő, vagy friss hívő, friss megtérő, bizonyára most is vannak közöttünk ilyen testvérek, Akkor Olyankor óriási vágy az emberben a tisztaságra. Lehet, hogy emlékeztek erre, ha 5-10-30-40 éve tértetek meg, és és akkor ott volt bennünk az, hogy ú, nagyon szeretném jól csinálni. Nagyon nagyon tiszta akarok lenni, nagyon szent, és és törekszem erre. És tudjátok, mi van ilyenkor, hogy, hogy a friss megtérő emberben néha fölébred egy kis gőg és ítélkezés, mert nagyon könnyen észreveszi a hiteltelenséget. Nagyon könnyen kiszűri a tisztátalanságot, és óriási tud csalódni benne. Akár a maga életében, akár másokében veszi észre. Tehát ez a tisztasághoz való viszony. Nagyon vágyunk rá, és ki vagyunk rá élezve, és ítélkezők is tudunk lenni. A következő hitbeli életszakaszt így neveztem, hogy beállt hívő, de amikor ezt leírtam, rájöttem, hogy ez kicsit félreértető. Különböző tudat módosítók által befolyásolt emberekre szokták ezt mondani. Szóval arra gondolok, hogy, hogy amikor itt be vannak járatva az útjaink, tehát úgy beállt már a a hívő életünk, és úgy megy előre a szekér, működik minden, a szilárd értékrendünk van, tudjuk, hogy mihor van, miről mit gondoljunk a Biblia tanításából. Olyan ez, mint a, a kajakkenú kenú az utazó sebesség. Tudjátok, az elején nagyon kell lapátolni, nagyon kell csépelni a vizet, föl kell menni egy bizonyos sebességgel, és utána szép egyenletesen lehet haladni. Ez az, ez az utazó sebesség. És ebben a, ebben a hídbeli életszakaszban Igazából a tisztaság az nem is nagyon kérdés, mert minden a helyén van, tehát föl sem merül, hogy mivel kapcsolatban merülne föl. Mindenről tudok mindent. Ez ez ennek az életszakasznak a lényege. Utána jön egy, egy nehéz, amit úgy neveztem, hogy a krízis. A krízisben lévő hívő ember. És lehet, hogy többen közöletek azt mondják, hogy hál' Istennek még nem voltam krízisben. De szerintem mindenki... Volt, van vagy lesz, mert elkerülhetetlen ez a a hitbeli szakasz. A kérdés az, hogy mennyire vagy őszinte ebben a szakaszban. Mert hogy jönnek krízisek, mélységek, próbák, hitbeli, családi, hivatásbeli, személyes megrázkódtatások, amik tényleg megrengetik az életedet a mélységleg. Hallottátok most ezt a, talán ezt a vulkánkitörést óceániában, ami megrengette a környéket. Azt olvastam, hogy még km kilométerrel odébb is lehetett hallani a robbanást, akkor a akkora hatása volt. De ez az, amikor, amikor lelkileg, egzisztenciálisan valami megrendül az életedben, amikor messziről lehet érezni, hogy itt valami ne, nincs rendben. Mi történik ilyenkor a tisztaság összefüggésében? Hát az, hogy sok minden megkérdő eleződik hogy hogy már már nem vagy annyira biztos az elveidben. Az Isten igéje még biztos, de az abból leszűrt elveidben már nem biztos, hogy olyan olyan, olyan szilárd vagy. Nem nem biztos, hogy már azt szerint akarsz élni. És lehet, hogy egy kicsit elengeded a tökéletességnek és a, a tisztasságnak az igényét. Mert olyan dolgok történtek veled, a családtagjaiddal, lelkileg, egészségileg, hogy picit már már lazulsz az elveidben, és már nem annyira akarsz ilyen módon tiszta lenni, vagy nem bírsz. (kül) És van még egy plusz egy szakasz, ami bármikor jöhet az életünk során, ezt úgy neveztem, hogy újrakezdő. Nyelvtanfolyamoknál szokott ez lenni, hogy hogy van olyan, hogy kezdő, haladó, meg van olyan, hogy újrakezdő, amikor már tanultál, és újra felveszed a fonalat. És van van ilyen újrakezdő hívő, ami, ami bármikor lehet egy krízis után, Az Istentől való eltávolodás után bármikor jöhet az életedbe, vagy akár naponként is extrém esetben. Amikor kezdünk visszatalálni Jézushoz, amikor kezdjük megérteni, hogy miért beszél a szentségről, hogy miért annyira fontos ez neki, hogy miért hív bennünket tisztaságra. Amikor kezdünk rájönni, hogy, hogy az egyetlen, ami megtart, ami vonz, ami megment, ami megszabadít minket, az Krisztusnak a szentsége. Néha frusztrál Néha beleakadsz, néha elengeded, néha már nem akarsz ebben a tökéletességben járni, de, de mégis soron ez az egyetlen Krisztusnak a szentsége és tisztasága, ami az egyetlen esélyünk, ami megment bennünket. Miért? Azért, mert Jézus az, aki kiüszte az árusokat a templomból, hogy az az imádságháza legyen. Jézus az, aki kiüszte a démonokat a megszállott ember szívéből, hogy az, az a Szentléleknek a temploma legyen annak az embernek a teste és élete. Jézus az, aki kész kiűzni a tisztátalanságot, a szentségtelenséget most is a szívedből, az életedből, a gondolkodásodból, a kapcsolataidból, a mindennapjaidból, az ünnepeidből, az Isten tiszteletedből. Jézus az, aki, aki kész volt megüresíteni magát, és hatalmas és szent létére hagyta, hogy, hogy tisztátalan és mocskos kezek érintsék, lögdössék, megkorbácsolják és keresztre feszítsék. De megürestette magát, mert tudta, hogy ez az egyetlen esély az embernek. És végül Jézus az, aki egyszer a szavaival átölelt egy nyilvánvalóan bűnös embert, egy házasságtörő asszonyt. És emlékeztek talán, azt mondta neki, két dolgot mondott, az egyik az volt, hogy nem vádollak téged. A másik pedig az volt, hogy menj el, és többé ne védkezzél. És most... Ugyanez a Jézus mondja neked is, nekem is, az ígéret földje felé haladó népnek, gyülekezetnek. Egyrészt az, hogy nem vádollak téged. Milyen felszabadító ezt hallani. Nem vádollak téged. De ugyanakkor azt is mondja, menj el, és többé nevét Most egy kicsit csöndesedjünk el az Úr előtt, és vigyük elé az imádságainkat, gondolatainkat magunkban. Úr Jézus, köszönjük, hogy szeretnéd tisztítani a szívünket, a gondolatainkat. Köszönjük, hogy te kész vagy arra, szentként, hogy megtisztíts az életünk minden területét. És Úrunk, szeretnénk most újra elmondani neked, hogy vágyunk a gyógyulásra, vágyunk arra, hogy testben, lélekben gyógyulást kapjunk, vágyunk arra, hogy hogy végre vége legyen ennek a vírusnak, és, és újra lehessen szabadon, mozogni élelsen, masz nélkül egymással találkozni. És ugyanakkor ott van bennünk az is, hogy, hogy szeretnénk alázatosan végigjárni ezt az utat, hogyha te ezt adtad, megengedted, akkor szeretnénk tanulni ebből. És úrunk, könyörünk most különösen is azokért, akik betegek, a gyülekezetünkben is. Kérünk, hogy légy ilikével, a balesete után, vagy minél hamarabbi felépülés neki, Könyörünk Simonért, hogy gyógyítsd meg őt, építsd fel őt minél hamarabb. Kérünk mindazokért, akik betegek, otthon vannak, covidosak, bezárva, vagy egyéb betegséggel küzdenek, vagy hosszabb gyógykezelésben van részük, kórházban vannak. Kérünk minden ismerősünkért, és minden ismeretlenért, és az őket ápoló orvosokért és ápolókért, hogy áld meg az ő fáradozásukat, és adj gyógyulást. Tudunk um, imádkozunk a, a hajléktalanokért, akik kint vannak a hidegben, és kint öltik az éjszakát, vagy csak nehezen találnak átmeneti szállást. Kérünk, hogy vigyázz rájuk, és, és add, hogy akin tudunk, segítsünk. És úgy könyörgünk a, a közösségeinkért, hogy legyen a Te áldásod ezen az egész évünkön. És enged, hogy tisztulva, tisztuló szívvel tudjunk megállni előtted. Ámen. És fennállva mondjuk közösen ami mi tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket. Képen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.